0: 7,41 minuti e 25 secondi, buongiorno da Lucia Coppa. Parliamo anche noi di fisco, del nuovo reddito, del redditrometro, strumento come abbiamo sentito piuttosto discusso che da quest'anno dovrà dunque aiutare a combattere l'evasione fiscale. L'incontro ieri sera tra il Premier Monti e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befer è servito a mettere a punto altri particolari su questo nuovo strumento. Noi siamo collegati ora con il professor Antonio De Maio che insegna Scienza delle Finanze all'Università Roma 3. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, professore, ora sappiamo che questo nuovo redditrometro sarà più leggero. Il fisco assicura, nessun accertamento a tappeto. Su 40 milioni di contribuenti saranno circa 40 mila quelli che dovranno rendere conto delle spese fatte. Sotto la lente solo casi di evasione spudorata e comunque per le spese sospette ci sarà una franchigia di 12 euro. Allora, quanto può essere incisivo nella lotta all'evasione fiscale uno strumento come questo redditometro?
1: Bene, guardi, ehm, diciamo una breve premessa nella nella ricerca degli adempimenti degli adempimenti fiscali io credo che bisogna considerare che convivano vari aspetti aspetti tecnici, aspetti giuridici aspetti politici, aspetti culturali ora è, è chiaro che Innanzitutto uno strumento come il redditometro si collochi collo- innanzitutto, ma non solo, eh, eh, fra gli aspetti e i caratteri tecnici della ricerca degli adempimenti. Ora, eh, il problema del controllo eh, in questo modo eh, nasce da quando si è fatto ricorso alle dichiarazioni di massa dei contribuenti. Eh, senza voler fare la storia, sì, non,
0: abbiamo tutto questo non
1: abbiamo tempo. Eh, diciamo, in Italia eh, ci fu un primo tentativo negli anni 50 dell'Ottocento, è andato a male, poi però il problema vero nasce in, in misura grossa con la riforma del 73 e eh, quando siamo passati da dichiarazioni dei redditi 5 milioni di dichiarazioni dei redditi in un anno a 25 milioni di dichiarazioni dei redditi, allora qui c'è un problema di controllo Eh, il controllo eh, della veridicità delle dichiarazioni è un problema Eh, il ricorso a indici indiretti è una cosa antica, Eh, fino al 72 in Italia esisteva un'imposta locale sui redditi che si chiamava imposta di famiglia questa imposta di famiglia faceva esplicito riferimento agli indici di agiatezza della famiglia. Quindi eh, d- diciamo, gli accertatori potevano sì,
0: fare po qualcosa.
1: Quindi è possibile diciamo, anche da un punto di vista giuridico. Il punto eh, interessante eh, è che di fronte a dichiarazioni di massa non potevano che farsi controlli di tipo campionario. Ora, la, la disponibilità negli ultimi decenni, diciamo, negli ultimi, sempre di più negli ultimi, eh, nell'ultimo decennio, negli ultimi anni, di eh, eh, dati informatizzati, la possibilità di avere accesso a banche dati con informazioni sui contribuenti, la possibilità eh, di collegarli, consente anche di fare dei controlli di massa che in altri tempi non erano possibili, bisognava scegliere. Ecco, i controlli di massa naturalmente consentono anche di scegliere attraverso questi controlli quelle dichiarazioni quelle dichiarazioni quei contribuenti in cui appaiono eh, evidentemente delle contraddizioni fra ciò che è dichiarato e altri indicatori. E in questo senso diciamo non c'è nulla di, scandal- di scandaloso. Sì. Qual è il punto? Perché se ne parla tanto? Se ne parla tanto per due ragioni, secondo me. Uno perché eh, fare pubblicità alla possibilità di accesso a queste informazioni eh, alla possibilità quindi di raccogliere masse di informazioni sulle dichiarazioni dei contribuenti e controllarli attraverso indicatori di spesa o altri indicatori beh, può far, può favorire quella eh, adempimento, quella compliance come si chiama in inglese eh, tecnicamente, quella compliance spontanea da parte dei contribuenti che eh, può aiutare molto in un sistema tributario basato sulle dichiarazioni. Senta
0: professore, ma insomma secondo lei è un obiettivo possibile la sconfitta dell'evasione fiscale?
1: Diciamo, guardi, eh, allora, eh, se ragioniamo in termini eh, percentuali... Eh, Abbiamo pochi out, secondi, la prego sì, di essere... Out, con... nel, secolo, eh, nel secolo scorso facevo una valutazione che si evadeva me, eh, all'inizio del Novecento la metà eh, del reddito nazionale, adesso si parla di un quinto. È chiaro che qui c'è un problema appunto culturale, problema culturale è c'è la, diciamo il Paese eh, dal punto di vista delle decisioni collettive, anche le politiche che sono state eseguite, hanno sempre combattuto con efficacia, hanno voluto sì. combattere l'evasione fiscale. Beh, ci sono state molte fasi e possiamo dire che in molte eh, le politiche che, si sono, che, che, che diciamo, hanno realizzato le decisioni così non sono state molto efficaci Bene. nella lotta all'evasione. Per cui diciamo, eh, sta, eh, bisogna portare al sistema tanti elementi. Insomma.
0: La ringraziamo professore, Prego. buona giornata. Buona giornata. Parliamo ora delle nostre esportazioni che insieme alla competitività delle imprese si presentano fondamentali per la ripresa oltre che in controtendenza rispetto alla profonda crisi ancora in atto. La conferma è arrivata ieri dal Piano Nazionale dell'Export 2013-2015 presentato a Roma dall'Ice, l'Istituto per il Commercio Estero. Ebbene, secondo il rapporto nel 2012 l'Italia ha realizzato un saldo commerciale di circa 10 miliardi di euro grazie ad un aumento del 5% delle esportazioni per un valore di oltre 470 miliardi di euro, una contrazione delle importazioni, un risultato che non veniva raggiunto da circa dieci anni. Noi siamo ora collegati con il Presidente dell'ICE, Riccardo Monti. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, quello del 2012 è stato un bilancio piuttosto lusinghiero, forse ancora più prezioso per la gravità del momento della situazione economica. Secondo lei che cosa ha reso possibile questi risultati?
2: Innanzitutto la forza intrinseca dei nostri prodotti che sono molto apprezzati e molto richiesti in tutto il mondo da fasce crescenti di persone, eh, anche in quello che un tempo si chiama il terzo mondo, che ora sono dei paesi emergenti. Eh, abbiamo una tale varietà del nostro export come categorie di prodotti, e una tale ampiezza di mercati di destinazione che alla fine anche se alcuni mercati come la Cina, la stessa India e il Brasile in questo anno hanno rallentato fortemente, alla fine il risultato è positivo.
0: Senta Presidente, dal rapporto risulta che l'Italia rispetto ai principali competitor europei si qualifica come paese esportatore che meglio difende le proprie quote di mercato subito dopo la Germania. Perché in questa fase così eh, critica per il paese solo sull'export riusciamo ad essere così competitivi? Beh,
2: diciamo che l'export ha il vantaggio di essere orientato a un mercato globale. Quindi in questi anni in cui la nostra economia ha avuto seri problemi di crescita, diciamo gli ultimi dieci anni Italia e paese paese è cresciuto di meno in Europa, è evidente che c'era un mercato internazionale che correva e il nostro prodotto in questo mercato è molto apprezzato. Quindi è abbastanza naturale che mettendo in uno stesso diciamo, sistema un mercato che tira, un mercato in stallo ed essendo il prodotto ugualmente appetibile in entrambi i mercati, il mercato che tira abbia trascinato il risultato. Quindi abbiamo avuto un export molto... Molto buono perché il nostro prodotto viene capito e apprezzato dappertutto e in questi alti mercati c'era una crescente disponibilità di spesa visto che l'economia è cresciuta molto.
0: Ora l'obiettivo è di raggiungere nel giro di tre anni quota 600 miliardi, ma a quali condizioni questo sarà possibile?
2: Le condizioni sono tutte molto ragionevoli perché parliamo semplicemente di continuare dei percorsi avviati, non di cose stravolgenti. Parliamo di permettere alcune iniziative puntuali di defiscalizzazione di alcune tipologie di investimenti in promozione, parliamo di potenziare un po' le risorse per il piano promozionale nazionale e parliamo di attivare alcuni strumenti operativi che sono stati già discussi e identificati anche con gli altri settori coinvolti come il sistema camerale, le regioni e Confindursi.
0: Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata. Buon lavoro a voi. E ora parliamo di mercato dell'auto. Qui il 2012 ha registrato record negativi in tutta Europa. Le immatricolazioni nell'Unione Europea 27 sono infatti calate dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Si tratta del risultato peggiore dal 1995 e il maggior ribasso dal 1993. I dati arrivano dalla CEA, l'associazione che raggruppa i costruttori automobilistici europei. E all'Italia va la maglia nera dei principali mercati europei dell'auto. Nel 2012 abbiamo segnato un tonfo di quasi il 20% a fronte di perdite sempre a due cifre ma sotto il 14% degli altri paesi europei noi siamo collegati ora con Gianprimo Quagliano direttore del centro studi Promotor dottor Quagliano buongiorno buongiorno L'anno orribile del mercato dell'auto europeo si è concluso secondo le previsioni, i risultati sono negativi per tutti, ma per l'Italia è andata ancora peggio. Possiamo dire che si è toccato il punto più basso e ora dovremmo risalire?
3: Questa è la speranza. Secondo me ci sono anche concrete prospettive che sia effettivamente così, perché il crollo del clima di fiducia, che è molto importante per determinare la domanda, si è arrestato.
0: Per quanto riguarda Fiat, che ha continuato ad essere pesantemente penalizzato dal risultato negativo del mercato italiano, la quota è scesa dal 7 al 6,4% con quasi 800.000 immatricolazioni nell'Europa 27 più le nazioni aderenti all'EFTA. Lei che analisi fa di questi dati FIAT?
3: Ma sono dati ovviamente negativi, però il risultato europeo è esaltato dal fatto che Fiat ha una presenza importante sul mercato che va peggio, che è quello italiano, ma poi c'è naturalmente anche il fatto che Fiat ha scelto di non lanciare nuovi modelli in questa fase, che è una fase critica per naturalmente riservarsi questa opportunità in un momento migliore.
0: In questo panorama quanto potrà incidere la fusione di Fiat con Chrysler?
3: Credo che incida più di tanto, anche perché Fiat in Italia ormai ha una presenza importante ma non significativa, sia come vendite sia anche come produzione.
0: Complessivamente lei diceva prima che comunque le prospettive potrebbero essere migliori per l'anno in corso, ma non c'è pericolo che la crisi economica che ancora viviamo nel pieno dei suoi effetti, soprattutto in Italia, possa continuare a condizionare negativamente il mercato?
3: Il nodo è proprio questo, questa crisi dipende essenzialmente dalla crisi economica, questa crisi del mercato dell'auto, ma se dalle elezioni dovesse uscire un segnale rassicurante per i mercati ma anche per i consumatori, si potrebbe già delineare nella seconda metà dell'anno non un ritorno ai livelli anticrisi ma comunque una inversione di tendenza.
0: Noi la ringraziamo dottor Quagliano, buona giornata.
3: Grazie infinita a voi. E con la crisi
0: le famiglie italiane cercano di risparmiare sui propri bilanci ed è possibile ridurre ogni mese fino a 30% le spese grazie a semplici principi di economia domestica che vanno dal bucato alla cosmetica, dalla pulizia della casa fino alla tavola. Su questo fronte sono particolarmente impegnate le imprenditrici di donna impresa di col diretti. Iva Testa ha chiesto alla neoeletta presidente Lorella Ansaloni di fornire qualche esempio concreto per ridurre gli sprechi. Sentiamo
4: nostre donne nel mondo agricolo hanno da sempre posto in essere nell'ambito dell'economia domestica che ha sempre contraddistinto il nostro settore, in particolare per esempio riciclando quello che potrebbe essere l'avanzo della tavola, il cibo che è rimasto dalla volta precedente, quindi potrebbe essere fare la frittata con la pasta avanzata, le polpette che tutti noi conosciamo, la classica ribollita toscana che è un piatto tra l'altro della nostra tradizione frittate pizze farcite, macedonie e potremmo fare Marmellate con quella che è la frutta che rimane, che magari scappa un attimo di maturazione.
0: La voce più rilevante della spesa casalinga è quella alimentare, in media 477 euro al mese per famiglia. Come e dove si può risparmiare veramente?
4: fare la spesa in maniera più oculata soprattutto si possono ridurre le dosi acquistate, quindi comprando non tanto la quantità ma la qualità, si può avere una maggiore attenzione alle date di scadenza in modo da non avere troppo materiale in frigo, troppo cibo in frigo
0: E quali sono i trucchi per tagliare la spesa?
4: Per esempio anche nel campo della pulizia domestica di tutti quei prodotti chimici che normalmente sono presenti nelle case italiane, come facevano le nostre nonne, riscoprire tutti questi rimedi antichi che venivano posti in essere con quello che avevano normalmente fra le mani, quindi parliamo di sostanze quali il latte, l'aceto, il limone, lo yogurt, tutti questi materiali che sono presenti in tutte le case, che opportunamente, sapientemente utilizzati, possono veramente dar vita a detergenti per la casa, smacchiatori, cure di bellezza, maschere, pediluvi, veramente una infinità di utilizzi nell'ambito familiare.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Maria Giovanna Lorena, buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo subito l'Asia.
5: Dall'Asia giungono segnali di debolezza. Tokyo ha terminato con un rialzo minimo, più 0,09. Hong Kong segna un lieve calo, meno 0,08%.
0: Giornata contrastata ieri, sia in Europa che a Wall Street.
5: Eh sì, a New York meno 0,17 la chiusura del Dow Jones, più 0,22 quella del Nasdaq, il destino dei tecnologici. In Europa eh, le borse di Parigi e Francoforte hanno guadagnato tre decimi di punto. Londra ha perso lo 0,2, la peggiore è stata proprio Milano, meno 0,73%. Hanno pesato il taglio delle stime sulla crescita economica tedesca e il bilancio nerissimo del mercato europeo dell'auto eh, che avete appena ricordato.
0: Vediamo lo spread come ci ha lasciato e vediamo cosa si prevede per oggi. Lo
5: spread si è ridotto leggermente portandosi a 262 punti si profila eh, per oggi una seduta negativa almeno in apertura viene indicato un meno 0,2% per la borsa di Milano
0: grazie a Maria Giovanna Lorena grazie a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma buona giornata da Lucia Coppa la linea torna a Pietro Plasti